0: Herzlich willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Lifehacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute zu Gast bei mir Jonathan Gauger, dessen Herzensprojekt Hey Ho ist. Help yourself, help others. Wir haben uns kennengelernt und ich fand das Projekt so spannend, dass ich dachte, da müssen wir dringend mehr drüber sprechen und es hier auch im Podcast promoten. Hey Ho, Jonathan.
1: Hey, Herr Marcel. Schön, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, servus. Ähm, ich freue mich riesig und ich bin echt mal gespannt, da mehr drüber zu erfahren. Vielleicht möchte ich auch mal ganz kurz den Zuhörern vorstellen, wer du bist, woher du kommst.
1: Klar, mag ich sehr gern Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf. Wie du schon gesagt hast, Jonathan Gauger, aktuell 32 Jahre alt, komme aus Stuttgart und ähm, ja, habe über einige verschiedene Schritte zu Heru gefunden und kann gerne kurz ein bisschen erzählen, wie meine Reise dahin war. Ähm, ich war eigentlich schon immer jemand, der gerne angepackt hat, der gerne was gemacht hat, äh, hat auch dazu geführt, dass ich in der neunten Klasse direkt mal von der Schule geflogen bin, weil ich äh, nicht ruhig auf dem Hintern sitzen bleiben konnte, <lacht> sondern immer schon was machen wollte und äh, bin dann äh, aber über eine Ausbildung und über die Abendschule doch noch zum Studium gekommen und habe ja, wie sich das für einen guten Stuttgarter gehört, irgendwann nach dem Studium hochmotiviert beim Daimler angefangen <lacht> und ähm, habe dann aber relativ schnell mich gefühlt wie ein Arbeitsloser im Unternehmen, weil ich ähm, während meinem dualen Master die ersten sechs Monate eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und ich habe bald halt quasi einfach gemerkt, hey, ich komme total motiviert aus der Uni, ich will richtig was bewegen, ich habe gedacht, ich kann an großen Themen mitarbeiten und jetzt gibt es hier quasi für mich nichts zu tun, und dann war das eigentlich so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, irgendwas äh, ist ja nicht so ganz stimmig und hat dann dazu geführt, dass wir während der Arbeitszeit, jetzt im Nachhinein kann ich das ja äh, sagen, <lacht> dass wir während der Arbeitszeit damals unser erstes äh, Startup gegründet haben. Und ähm, ja, das haben wir ein ganzes Jahr nebenher gemacht, haben dann aber letztendlich entschieden, äh, das Projekt zu beenden. Und das hat mich dann im nächsten Schritt äh, nach Afrika gebracht, nach Malawi und nach Sambia, wo ich äh, knapp sechs Monate für ein Safari-Startup gearbeitet habe. Und da haben wir aber auch sehr, sehr viel mit den Communities vor Ort gearbeitet. Und ich habe das erste Mal gemerkt, hey, immer dann, wenn du anderen Leuten helfen kannst, dann fühlt sich das für dich richtig gut an. Ja? Also Malawi und Sambia sind sehr, sehr arme Länder. Da ist es leider sehr einfach, anderen Menschen zu helfen. Aber ich habe das erste Mal gemerkt, mich erfüllt es wirklich, wenn ich weiß, ich habe jetzt heute was getan, ähm, was sich wirklich sinnvoll angefühlt hat. Und als ich wieder zurückkomme nach Deutschland, habe ich aber trotzdem wieder bei Daimler angefangen zuerst mal mhm. und hatte dann einen super guten Job, hatte ähm, echt tolle Kollegen, hatte viel Verantwortung und habe aber trotzdem dann nach einer gewissen Zeit wiedererkannt, irgendwas fehlte. ja, Da muss irgendwie mehr gehen und habe mich wieder so nach diesem Gefühl gesehnt, ähm, das ich damals hatte, als ich ähm, in Afrika war und gedacht habe, hey, jetzt ist es wirklich sinnvoll, mit dem du deine Zeit verbringst. Und ähm, dann hatte ich nebenher einen, einen Webshop gemacht mit meiner Mutter, er ist also quasi Familienunternehmen. Das haben wir irgendwann verkauft. Dann ähm, das nächste Startup, schon während der Arbeitszeit wieder für fast eineinhalb Jahre gestartet gehabt. Dann ähm, mit den ersten Investorrunden ausgegründet, also quasi den Job beim Daimler gekündigt. Mhm. Bin komplett Vollzeit in das nächste Startup gegangen und das war äh, ein sehr, sehr technisches Thema, und da war ich dann insgesamt knapp vier Jahre mit dabei. Und obwohl es das eigene Unternehmen war, hat mich das weiterhin begleitet, dieser Wunsch, was zu machen, was sich wirklich sinnvoll anfühlt. Und dann äh, bin ich schweren Herzens nach vier Jahren äh, letztes Jahr ausgetreten aus dem Startup, was ich selber mitgegründet habe. Und habe gesagt, hey, jetzt musst du was machen, was sich wirklich äh, ja, für dich gut anfühlt und was anderen Menschen hilft. Und als ich dann überlegt habe, ähm, was wird denn da draußen gebraucht, ist mir aufgefallen, dass eigentlich jeder in seinem Umfeld Leute kennt, die immer davon sprechen, wie gern sie ihr eigenes Business hätten. Mhm. Und ähm, jeder kennt aber viel mehr Leute, die darüber sprechen, wie Leute die es dann nachher wirklich machen. Und äh, da habe ich mir gedacht, hey, da müsste es doch was geben, wie man diesen Leuten helfen kann. Weil gleichzeitig habe ich auch gelernt gehabt in meiner Startup-Zeit, wenn du äh, Hilfe möchtest, dann kriegst du die meistens erst, wenn du schon gegründet hast.
0: Mhm.
1: Und äh, so ist dann nach und nach... Die Idee zu Heyho entstanden, wie du vorhin schon gesagt hast, steht es für Help Yourself, Help Others, weil ich nämlich dann das Konzept entwickelt habe, dass ich zum einen Angestellten dabei helfe, eine Geschäftsidee zu entwickeln, die sie wirklich langfristig begeistert, indem sie deine Leidenschaften eben auch kombiniert mit äh, ja, einem größeren Warum, also einem größeren Sinn dahinter. Das kann zum Beispiel sein, dass es anderen Menschen hilft, dass es was Sinnvolles ist für unseren Planeten und deswegen halt eben, ja, dir Sinn und Erfüllung bietet. Das ist die eine Komponente. Aber die zweite Komponente, quasi mein meinen Help Address ist, dass ich immer ab einem gewissen Umsatz eine Partnerschaft abschließe für ein Kind, was dann dadurch zur Schule gehen kann, was täglich was zu essen bekommt und was einfach so auch einen besseren Start in sein eigenes Leben hat. Und ja, dieses Projekt habe ich jetzt seit Juni letztes Jahr gestartet. Und ähm, bin so zufrieden wie schon lange nicht mehr. Okay, geil. Das ist so der kurze Abriss, wie es zu, zu Heyho kam.
0: Geil. Na, ich habe mal noch ein paar Fragen zu. Ich meine, ist relativ einfach, den Leuten dort zu helfen. Was habt ihr dann da gemacht?
1: Ja, also der erste Schritt war quasi, dass wir damals zu der Zeit, als ich da war, hatten wir 14 quasi einheimische Angestellte, die im Safari-Startup mitgearbeitet haben. Und da haben wir dann halt relativ schnell. Ähm, auch die Familien kennengelernt und haben die natürlich mit unterstützt. Ich habe beispielsweise jetzt auch immer noch einen Kollegen von damals, den Lazarus, den ich immer wieder äh, unterstütze. Ja, ich habe damals meinen alten Laptop da gelassen oder wenn er irgendwas braucht, dann äh, bin ich quasi so ein bisschen sein Mentor, wenn er jetzt vor kurzem mal das seine Website gemacht für sein eigenes äh, Safari-Transport-Business, was er mittlerweile hat. Oder wir haben äh, auch damals ein Hostel gehabt, wo wir dann halt oftmals, wenn wir wieder in, ins Hostel gefahren mhm. sind, haben wir halt irgendwelche Sachen mitgebracht für die, für die Kids vor Ort in der Schule. Irgendwelche ja, Stifte, Schulsachen, da fehlt es eigentlich an allem. Oder ähm, auch ganz einfach, wir haben äh, vor Ort Klamotten machen lassen bei den quasi Näherinnen auf dem Markt. Und äh, haben dann halt, wir hatten einmal so eine Motto-Party, okay. und ähm, da haben wir uns alle so einen, so einen Anzug quasi aus diesen bunten afrikanischen mhm. Stoffen nähen lassen. Und das hat dann schon gereicht, dass wieder ein Kind ein halbes Jahr zur Schule kann. Ja? Und für uns hat es irgendwie 18 Dollar oder so gekostet. Und so gab es halt echt äh, super viele Momente und schöne Erlebnisse. Und was ein sehr trauriger, einprägender Moment war, war ähm, mit meiner eigentlich besten Freundin ja, von den Kiddies, die kleine Yvonne, die ist immer angerannt gekommen, wollte mit mir spielen, wenn wir zum Hostel gekommen sind. Und irgendwann ist sie nicht mehr gekommen. Okay. Und äh, dann habe ich halt ein bisschen die anderen gefragt, hey, was ist mit Ivoni? Wo, wo ist die? Und dann habe ich irgendwann rausgefunden dass äh, die Ivoni in eine Glasscherbe getreten ist. Und ja, für uns ist das ja eigentlich kein großes Thema. Ja, du trittst in eine Glasscherbe, dann gehst du zum Doktor und dann äh, ist nach ein paar Tagen ist alles wieder gut. Aber in Malawi reicht sowas halt schon, dass äh, so ein Kind dann stirbt. Und bei ihr war das auch so. Und dann habe ich gedacht, hey, krass, also was das für Unterschiede sind ja zu dem Standard, den wir gewohnt sind und äh, was da unten einfach noch, äh, ja, was da noch Sache ist. Mhm. Das hat mich damals echt ziemlich mitgenommen.
0: Das ist, glaube ich, selbst wenn man das so hört, boah, bleibt einem so ein bisschen die Luft weg. Ja. Aber es ist auch schön, wenn man da schon festgestellt hat, wie, ja, wie gut es tut, wenn man anderen hilft. Weil ich glaube, es geht jedem Menschen so, dass einem das Herz aufgeht und dass man einfach. Mord, wenn man jemand anderen hilft, tut einem selber gut.
1: Genau. Ja.
0: Wir warten das dann in einem weiteren Weg. An was für Dingen hast denn du festgestellt, ob jetzt bei Daimler oder auch bei den anderen Startups, dass das langfristig nicht dein Weg ist?
1: Ja, also ähm, zum einen bin ich halt einfach jemand, der sehr gerne nah an den Menschen dran ist. Mhm. Und das habe ich dann beispielsweise im letzten Startup gemerkt, dass wir halt äh, ein sehr technisches Thema, ja, das war Augmented und Virtual Reality. Da haben wir halt eben äh, mehrere Jahre entwickelt, ohne dass das Produkt äh, marktreif war. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, ja, da fehlt mir so diese diese Interaktion.
0: Mhm.
1: Ähm, beim großen Daimler war es oftmals so, dass ich mich gefragt habe, hey, warum sitze ich wieder in so einem unnützen, langen Meeting? Warum gibt es jetzt hier wieder Machtspielchen? Oder ähm, ja, warum arbeiten wir nicht einfach mal gemeinsam an dem an dem Ziel? Ja? Oder was ist überhaupt das Ziel von dem, was wir machen? Und ähm, ja, ein weiterer Vorteil, Davon, wenn du ein, ein Business gründest, was halt wirklich jemand anders hilft, ist, dass du auch immer diese Motivation hast, die so ein bisschen größer ist wie du selbst. Ja? Also ich weiß beispielsweise, wenn ich jetzt äh, drei Wochen nur auf dem Sofa lieg und Netflix schaue, hm. dann gibt es halt auch am Ende des Monats keine neue Patenschaft und es ist keinem Kind geholfen und es ist kein neues Business gegründet. Ja? weil der Gedanke hinterher ist der, wenn ich anderen Leuten dabei helfe, ein Business zu gründen, was wieder anderen Leuten hilft, dann ist quasi mein Impact so ein Multiplikator. Ja. Also für mich im Kopf ist es immer ein bisschen so ein Bild, ich schmeiße einen großen Stein ins Wasser und der erreicht dann immer mit seinen, mit seinen Ringen immer mehr weitere Menschen und wird in quasi immer ein größerer Einfluss. Und das ist natürlich einfach ein, ein, äh, ja, eine schöne Motivation, die mich dann auch wieder hochbringt, wenn es, was glaube ich ganz normal ist, in so einer Selbstständigkeit auch mal ein bisschen schwieriger wird.
0: Mhm, glaube ich dir. Und alle Hörer, ich sehe ihn ja gerade hier, wir er grinst dabei. Das ist sehr überzeugend. <lacht> Kann ich nur bestätigen, dass er mit vollem Herzblut dabei ist. Auf jeden Kannst du vielleicht noch für unsere Hörer genauer beschreiben, wie so ein Coaching bei dir abläuft oder wie du anderen hilfst, eben ihr Projekt zu finden?
1: Ja, also normalerweise starte ich immer so, dass wir erstmal einen gemeinsamen Call machen. Mhm. Das ist auch quasi noch komplett außerhalb von dem Coaching, also auch ein, ein kostenloser Call, wo es erstmal darum geht, rauszufinden, wie ist eigentlich die Situation gerade. Meistens ist es so, dass die Coaches schon äh, länger den Gedanke haben, dass es, dass es für sie äh, eine Veränderung braucht. Und äh, wir schauen dann einfach gemeinsam, was die schon versucht haben, ja wo die schon gerade stehen und ähm, ob das dann auch was zusammenpasst, ja ob ich auch wirklich helfen kann weil ich möchte niemand einfach nur in mein Coaching reinziehen, damit ich mal wieder ein paar Euros verdient habe, sondern am Ende soll da jemand rauskommen, der quasi von einem ja eher unzufriedenen Menschen zu einem wirklich ähm, ja, motivierten Menschen gekommen ist, der oder die wirklich Bock hat auf das, was jetzt als nächstes ansteht. Und das Ziel von dem Coaching ist, diese Klarheit zu schaffen. Ja? Mhm. Was möchtest du? Wo willst du hin? Wer willst du sein? Und warum ist dir das so wichtig? Mhm. Und halt wirklich dann, auf der Basis ähm, auch wirklich eine Geschäftsidee zu entwickeln, die dazu passt, die zu, zu einem selber passt. Weil was ich auch gemerkt habe beispielsweise bei meinen Gründungen, es bringt dir nichts, wenn du einfach nur gründest, damit du gegründet hast. Ja, Wenn das nicht zusammenpasst oder wenn dadurch dein, dein Leben komplett äh, aus der Bahn läuft, beispielsweise du kriegst äh, total Probleme mit der Gesundheit, weil du nur noch arbeitest, hast du nichts davon. Mhm. Wenn du nur noch arbeitest und äh, die Familie daheim kommt zu kurz, dann ist auf kurz über lange das auch zum Scheitern verurteilt. Ja? Und deswegen ist dieses Coaching, was insgesamt zwölf Wochen geht und in sechs Module aufgeteilt ist, ähm, das ist quasi, das startet auch ganz am Anfang. Ja? Also das erste Modul, da geht es erstmal darum, so eine Bestandsaufnahme durchzuführen weil, wenn du rausfinden willst, wo deine Reise hingeht, musst du erst mal gucken, wo stehst du gerade und wo startest du. Mhm. Und das nächste Modul, das zweite, das ist dann quasi rauszufinden, was sind wirklich äh, die Leidenschaften, was ähm, begeistert dich und welchen Lebensstil soll dir das Ganze auch ermöglichen. Ja? Weil auch da macht es total Sinn, am Anfang drauf zu schauen. Vor allem, wenn man später mit anderen Leuten zusammenarbeiten möchte, ist es wichtig, dass jeder weiß, hey, was möchte ich eigentlich damit erreichen und was ist mein Ziel, weil sonst, wird es auch schwierig, wenn äh, irgendwie alle in die andere Richtung laufen. Und dann kommt dieses große Thema, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ähm, dieses Warum rauszufinden, ja, diesen langfristigen Antrieb, der eben nicht nach ein, zwei Monaten schon wieder verplufft, sagt man das auf Deutsch, weiß ich nicht. Verpufft,
0: ja, keine Ahnung.
1: <lacht> verpufft, genau, verpufft, danke. Ähm, sondern der, der einen wirklich auch äh, lange, lange dann motiviert. Und wenn wir diese Grundlage geschaffen haben, dann jetzt darum wirklich ins Brainstorming zu gehen mit vielen verschiedenen Methoden rauszufinden, was könnten da passende Businessideen sein? Und wenn sich dann eine klare rauskristallisiert, dann ist der nächste Schritt dafür, einen konkreten Plan aufzustellen. Ja, also was muss mindestens im nächsten Jahr? Was sind die wichtigen Meilensteine, die da jetzt passieren müssen, so dass es auch einen klaren Fahrplan gibt, was die nächsten Schritte sein können, damit es sich nicht so anfühlt, als würde man vor einem riesigen Berg stehen und gar nicht wissen, ja, was, was kommt jetzt als nächstes. Das ist natürlich nicht so, dass alles komplett durchgeplant ist, aber du weißt wenigstens die, die wichtigsten Meilensteine. Und ähm, dann geht es aber auch noch darum, gemeinsam zu schauen, hey, was, was ist eigentlich wichtig, wenn du unternehmerisch handeln möchtest und wie teilst du deine Zeit an? Und ein ganz wichtiges Thema, ja, wie, wie kommst du zu Entscheidungen? Weil wenn du kein, wenn du nicht in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen zu deinem Business, dann trittst du quasi so ein bisschen auf der Stelle, mhm. Und deswegen ist der Abschluss vom Coaching auch zum einen ähm, da noch Klarheit reinzubekommen, wie man unternehmerisch handelt. Und wenn wir auf dem Weg rausfinden, es gibt immer wieder Zweifel oder Ängste, die einen stoppen, Entscheidungen zu treffen, ja, oder die einen stoppen, jetzt ins Going zu gehen, dann werden wir auch noch äh, darauf schauen, ja, was sind diese Selbstzweifel, diese Ängste, die sehr sehr viele Coaches mitbringen. Und dann ist am Schluss wirklich die Klarheit da, wie so ein wie so ein Weg in die Selbstständigkeit aussehen kann. Und das ist für mich mega erfüllend und mega schön zu sehen, wenn dann am Anfang jemand mit mir startet, der oder die eigentlich total planlos ist und irgendwie wenig Motivation hat aus dem aktuellen Job heraus, dann wirklich da in diesen zwölf Wochen richtig aufgeht und dann richtig Bock hat, da loszulegen.
0: Glaube ich, klingt schon also super toll. Ich muss auch sagen, mich begeistert es so, dass du Beruf und Herz zusammenbringst, weil da habe ich einfach den Eindruck, dass ein Großteil der Bevölkerung so einen 9-to-5-Job macht und den gar nicht mal ja, mag, sondern einfach irgendwie so reingerutscht ist und das dann akzeptiert, finde ich dann immer sehr schade, weil das doch ein großer Teil unserer Lebenszeit ist, die Arbeit und ich glaube, wenn wir das mit viel Motivation nachgehen, dann können wir auch, du sagst, können wir anderen damit helfen und uns selber auch, also es ist ein ganz anderes ja. Leben und Arbeiten, wenn man das mit Herzen macht. Wenn dir das Interview gefallen hat, hör auch nächste Woche rein. Da kommt der zweite Teil und sei gespannt, was du noch alles von Jonathan erfahren kannst. Bis dann. Warte zum Macher und Regisseur deines Lebens.